0: chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que todos estén muy bien. Eh, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast que estamos creando. Bueno, y, y esta semana o estas semanas que se vienen vamos a estar tocando una serie eh, que se encuentra en Efesios. Entonces la idea es comenzar con cada capítulo, tratar cada capítulo a profundidad y responder algunas preguntas. Entonces, bueno, les, damos las, les, les doy la bienvenida. Y esta semana vamos a estar tratando Efesios capítulo 2 Bueno, entonces Efesios 2 eh, Del 1 hasta el 22 Vamos a estar tratando un poquito sobre Efesios, ¿cierto? Así que John, tú... A ti te corresponde la parte del, desde el versículo 19 hasta el versículo 22 Sebas eh, de nuevo desde el 11 hasta el 18 Y yo voy a estar leyendo la parte del versículo 1 hasta el versículo 10 Y dice de la siguiente manera Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia Y, muchos y sus muchos pecados vivían en pecado Igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo El líder de los poderes del mundo invisible Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios Todos vivíamos así en el pasado Siguiendo los deseos de nuestras pasiones e inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual. ...que todos los demás... ...pero Dios es rico en misericordia... ...y nos amó tanto... ...que a pesar de que estábamos muertos... ...por causa de nuestro pecado... ...Dios nos dio vida... ...cuando levantó a Cristo de los muertos... ...es solo por la gracia de Dios... ...que ustedes han sido salvados... ...pues nos levantó de los muertos... ...junto con Cristo... Y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Bueno, la pregunta del millón, y yo creo que ya todos se la deben de saber. ¿Qué piensan acerca del pasaje? ¿Cuál es el punto principal en el cual se está enfocando Pablo, enseñándole a los Efesios Bueno, yo creo que eso es algo que
1: nosotros como cristianos tenemos muy como muy claro esto y yo creo que el punto principal es que somos salvos por gracia, no por mérito. Eso
0: es lo que dice. Exacto. Eso dice. John, ¿qué, qué, qué nos puedes eh, dar a conocer un poquito acerca de, de este pasaje? ¿Qué entendiste? Te escuchamos Quedamos ahí, John No te logramos escuchar nada Haz una señal por favor, si sigues allí Bueno, <risa> creo que tenemos, que, que tenemos, que tenemos allí conexión. Sí, aquí ya nos escribe que la conversación está muy entrecortada. Creo que... Mmm, dice que el internet está malo, sí. De alguna u otra forma lo sabíamos. Bueno. Sigamos leyendo y bueno, algo, algo, algo que llama la atención y se, y se dieron cuenta en el pasaje que leímos Es el hecho de que cuando Pablo comienza a hablarle esto a los Efesios Se nota algo muy peculiar y es que él dice Estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo Y si notan ese, esa frase... Se encuentra muy repetida en este, casi que, casi que en todos los versículos uno se encuentra Estamos unidos a Cristo, ¿cierto? Dios nos levantó junto con Cristo, estamos junto con Cristo Estamos junto con Cristo en lugares celestiales porque estamos ligados, o mejor dicho, pegados a Cristo Y eso es algo de tener en cuenta, algo que debemos de, de tener allí fijo un cristiano o un seguidor de Jesús es aquel que está junto con Cristo. Esa es nuestra identidad. Cuando decimos somos cristianos estamos diciendo Cristo mora en nuestros corazones, ¿cierto? El Espíritu Santo mora en nosotros, Él es nuestra guía y a la vez estamos junto con Cristo porque somos y pertenecemos a Cristo. Algo que me llama la atención es el hecho de que Pablo, bueno, en el punto de el versículo 4, ¿cierto?, que dice que nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, y uno dice, pero pero ¿cómo así?, ¿cómo así que Dios nos dio vida desde ese entonces?, desde ese entonces tenemos vida Y Pablo, cuando, cuando nos retrocedemos un poquito Nos da a conocer de que verdaderamente nosotros no vivíamos No vivíamos en sí Sino que estamos, estábamos siendo gobernados por los poderes de este mundo O mejor dicho, por Satanás cierto Que es el, el líder de todos los poderes que gobiernan el mundo Y el mundo invisible, dice Pablo Algo, algo interesante Por ejemplo, en el griego eso significa que obedece al líder Del poder del aire Muy peculiar Pero eso nos dice el griego eh, La traducción eh, NTV Nueva traducción viviente Nos dice que el líder De los poderes del mundo invisible Cierto Mucha, un poquito de semejanza con lo que decía el griego al, al referirse líder de, al líder del poder del aire, ¿cierto? el aire es algo que tú no es, pero que sabes que existe ¿cierto? igual sabemos que existe un mundo invisible que no podemos palpar, ¿cierto? pero que sí somos conscientes que existe entonces vemos, vemos esa, esa primera claridad que comienza Pablo diciendo nosotros éramos esto, esto, esto y esto, pero en el versículo 4 es donde él introduce y dice Pero Dios es tan rico en misericordia O sea, el hecho de que, de que leamos esa parte nos debe emocionar cuando, cuando nos encontramos con esa parte allí, pero Dios es tan rico en misericordia Eso quiere decir de que hubo una esperanza ¿Cierto? Y él continúa y nos dice Y nos amó tanto O sea, imagínense esto Pablo, Pablo escribiendo la carta A los Efesios Voy eh, a hacer como un abreboca del, del capítulo 1 de Efesios ¿Cierto? Y él dice, mejor dicho Busquémoslo aquí Porque es interesante Y él comienza A ver ¿Qué va? ¿Alguien está ingresando? Ah, creo que John se salió Listo Bueno Si ¿sí algo, bueno, ya después que, que escuche el podcast Y Y bueno, sigamos Entonces, eh, estábamos en rico Y nos amó tanto, pero Si vemos el, el a ver, vamos a imaginarnos a Pablo escribiendo la carta a los Efesios. Y él comienza con bendiciones espirituales, ¿cierto? Y él dice, toda alabanza sea a Dios. Y, y después dice, como incluso antes de él haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Cierto? Y él comienza a bendecir a los Efesios. Y llega una parte, por ejemplo, acá en el 15 y él dice, lo voy a leer, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constante en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que en él ha dado, que él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quien son su rica y gloriosa herencia. Imagínate esto, Pablo poético escribiendo esto uno tras uno y inspirado y llega al punto 2 en donde estamos y nos dice éramos esto pero Dios en su rica misericordia cierto nos amó nos amó tanto que a pesar de que como éramos como estábamos muertos a causa de nuestro pecado nos dio vida y nos levantó en Cristo ¿Cierto? Y sigue con el versículo 7, interesante, de modo que en los tiempos futuros, notes esto, eso, eso es algo loco, en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Que estamos unidos a Cristo Jesús Ahí vuelvo otra vez Estamos unidos Pero no algo peculiar Yo creo que cuando Pablo escribía esto Simplemente imaginaba Mira que él dice De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos ¿Cierto? Y estos son tiempos futuros A cuando él escribió la carta Y para nosotros Claramente Pablo es un ejemplo un ejemplo de la bondad y la gracia de Dios cuán importante es nuestra vida es allí donde debemos de, de centrar cuán importante es lo que yo hago cuán importante es lo que yo predico lo que yo enseño lo que yo doy a conocer al mundo es, es asombroso cómo ¿Cómo es simplemente el hecho de que Pablo introdujera esto? Yo creo que papá lo tomó y dijo, claro, vas a ser un ejemplo. Míranos ahora, leyendo a Pablo. Y para nosotros es un maestro de la fe y de la gracia. Dios mío, Dios tuvo gracia para con Pablo. Nosotros leemos lo que antes era Pablo y decimos ¡Wow! Ese ya era un hombre perverso Pero nosotros también Nosotros somos perversos yo creo que este punto es un llamado Un llamado que nos hace Pablo Y, 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 y es eso porque él nos dice Ya Dios nos levantó junto con Cristo Nos sentó junto con Cristo en lugares celestiales Porque estamos unidos a Cristo ¿Cierto? Y, y termina diciendo: de tal modo, de tal modo, de tal manera, que Dios puede cogerte a ti de ejemplo para mostrarle a otro su bondad y su misericordia por todo lo que él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Todo lo que nos ha dicho Pablo hasta ahora es que él nos amó tanto que Cristo murió por nosotros y resucitamos un, junto con Cristo, vivimos con Cristo porque estamos unidos a Cristo. Que estamos sentados en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Que Dios nos puede tomar como ejemplo para otros creyentes, para el mundo porque estamos unidos a Cristo Y el 8 dice Dios los salvó Dios los salvó por su gracia Cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito En eso y, y es como decía Sebas Lo tenemos claro Creo que es lo que más repetimos En el cristianismo Lo que más nos repetimos Unos a otros Si sí, no es, por, no es por obras, es por gracia, ¿cierto? Y, y si no lo tenemos claro, es hora de que lo vayamos teniendo claro, ¿cierto? Y bueno, y, y el 10 dice, pues somos, pues somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Nótese eso, tómense su tiempo, respiren hondo y simplemente mediten en esa parte, pues somos la obra maestra de Dios. Creo que incluso lo podemos repetir. Eh, Seba, si sí, sí me acompañas, vamos a repetir: soy, soy la obra maestra, la obra maestra. De, Dios. de Dios. Yo creo que sería un buen inicio de cada día si nos levantamos y simplemente abrimos nuestros ojos y decimos: soy la obra maestra de Dios. ¿Por qué cada día? Vamos a ver y dice Él nos creó de nuevo en Cristo Creo que todos saben el versículo De que somos nuevas criaturas Cierto De que aunque este, seguimos vestidos en, en nuestra piel antigua En lo que éramos antes en que, Aunque algunos no hemos cambiado mucho Algo dentro de nosotros Se renovó Él nos renovó Y a medida Que vamos a adquiriendo Conocimiento, sabiduría Y lo aplicamos Él va renovando nuestra mente A tal punto Dice la palabra De llegar a aparecernos A llegar a ser de la estatura Del varón perfecto Que es Cristo Entonces esa es la meta ¿Cierto? Y no está mal si no llegamos Pero esa debe ser nuestra meta diaria Y dice más adelante a fin, a fin, allí está el punto final. A fin de que hagamos las cosas buenas. Y aquí decimos, wow, sí, sonaba excelente todo lo que decías Lucho el principio, de dónde venimos, cómo Pablo nos anima, nos dice con quién somos y todo. Pero aquí llega el punto, aquí llega el resumen de todo. Y Pablo dice, a fin de que hagamos las cosas buenas a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás es interesante, no sé si, si cuando leen esto no se preguntan en, en el punto en Dios se sentó a decir tal día lucho ¿Va a hacer esta obra buena? Tal día Lucho va a hacer esto. Tal día Lucho se levantará... Y hará el desayuno sin que nadie le diga. Tal día Lucho... No sé si, si han puesto a imaginarse eso. Ya Dios preparó las buenas obras. ¿Qué quiere decir? De que Él las planeó. Él dijo, va a haber necesidad tal día, tal hora. Y que por esa ese punto posiblemente pase uno de mis hijos y esa obra está predice, predestinada para que él la cumpla. A eso se refiere Pablo, con que él las preparó antemano. ¿Qué quiere decir? De que el mundo pasa por necesidad y, y yo creo que no, no es muy, de por decirlo así, muy raro pensar o, o ya no es tan, tan, ay, qué cosa, cierto, o tan de sorpresa, cierto, por lo que está pasando en el mundo Vemos que el mundo pasa por tribulaciones, pasa por angustia, dolores, persecución, muerte, calamidades, pandemias, todo esto y, y, y de cierta u otra forma hemos perdido el hecho de asombrarnos por eso Porque nos acostumbramos a ver la maldad en el mundo Nos acostumbramos a ver de que las cosas han cambiado Pero es allí donde Pablo introduce un punto Hemos sido juntados junto con Cristo Hemos, hemos eh, estado, mejor dicho, hemos avanzado y nos hemos sentado Dios nos ha sentado junto con Cristo en lugares celestiales. Él nos salvó, Él nos amó tanto a fin, a fin de que hagamos las cosas buenas. De que hagamos las cosas buenas. A eso se resume el hecho de que porque eres salvo. Muchas veces, ah, si eres salvo, ay sí, genial, y me acostaré, y viviré, y me levantaré, y así, y seguiré, a fin de cuentas soy salvo, sí, está genial, nadie te quitará tu salvación, perfecto, eres un cristiano, estás salvo, ya Dios te salvó, Él lo prometió, pero el objetivo es cumplir, hacer las buenas obras. Y bueno, ese es el primer párrafo, creo que nos tomamos bastante tiempo aquí, pero era importante, era importante porque hay mucho, la verdad yo creo que Efesios es, al igual que Romano, uno de los libros que nos habla face to face, cara, cara, mira, esto es así, así, así. Entonces bueno, seguimos con el versículo 11, Sebas, por favor.
1: ...incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. aun cuando esta práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en un mundo sin Dios y sin esperanza pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la luz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba lo logró al poner fin al sistema de leyes y de mandamientos, de mandamientos y de ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de la muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros que destruía. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre, por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros.
0: ¿Qué te parece, Sebas? ¿Qué, qué logras identificar allí en, en, el, en el párrafo?
1: A mí, a mí me gustó mucho, y sobre todo hay un versículo, que creo que es el 14, que dice, pues Cristo nos ha traído paz, Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Pues eso eso me, me llamó mucho la atención. Es como que ya no existe distinción, por decirlo así. Él nos incluyó a todos en un grupo, y ese grupo es que somos hijos. Yo creo que eso es lo más importante. Que ya
0: no es de donde venimos, sino por él, es que vamos hacia allá. Exacto, y, y tenés toda la razón, Sebas, en, en ese punto, ¿cierto? Y bueno, aquí ya vemos que Pablo entra un poquito en materia, ya vimos el primer punto, ¿cierto? Cerca de dónde veníamos, qué hizo Cristo y todo, y, y cuál es el objetivo de todo, pero aquí ya Pablo entra en materia y le habla a los Efesios. Cierto, directamente Vemos que en sí los Efesios eh, No eran judíos Claro, está Cierto, no, no procedían De la descendencia Por decirlo así De Abraham por sangre La línea de sangre, cierto Pero, gracias a Cristo eh, Él dice No olviden ustedes Los gentiles, hasta antes estaban Excluidos él nos aclara eso y nos dice, hey, nunca olviden eso. Nunca olviden que ustedes eran el pueblo al cual estaban, el cual estaba lejos de Dios, ¿cierto? Porque no hacían parte en sí, o mejor dicho, no hacían parte en sí de la línea de sangre Abraham, ¿cierto?, a la cual pertenecía la promesa, pero vemos de que la promesa se extendía mucho más. En otros pasajes eran llamados paganos incircuncisos, cierto. Ya sabemos que la incircuncisión es el método el cual se le hacían a los varones judíos, cierto, que fue la señal que que Dios le dio a Abraham para la para su descendencia, cierto. Y él nos dice, aun cuando esa práctica solo está solo afectaba a su cuerpo, no su corazón, importante eso. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. Ahí no lo vuelve a dejar claro otra vez Pablo. Dice, más adelante dice, ustedes vivían en un mundo sin Dios y sin esperanza. Yo quiero tocar ese punto porque, porque yo, yo creo que a todos, todos los que estamos siguiendo a Cristo y los que vamos poco a poco, aunque cometemos errores, eh, Vemos de que el mundo es eso El mundo no nos da esperanza Los que hemos experimentado qué es el mundo Sabemos de que el mundo no nos da una esperanza viva Sino al contrario, no las quita El mundo se ha vuelto tan violento en ese punto ¿Cierto? Y eso es lo que Pablo nos, di nos dice acá nos dice que vivíamos en un mundo en el cual no teníamos esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Como nos lo habló al principio. Creo que esa parte está muy, pero muy clara. ¿Cierto? Dice el 14. Que fue el que leyó Sebas. Pues Cristo mismo. Nos ha traído la paz Cierto y, y, y allí está el punto De que decía Sebas ¿eh? El hecho de que judíos y gentiles Ahora están como un solo pueblo Delante de Dios Ya no hay divisiones Ya todos dos se reúnen En, en voz de una sola persona Cierto A través de una sola persona Y es a través de Cristo Y, y dice Hizo la entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos uno nuevo, un nuevo pueblo en él. Eh, notes ese punto, ese punto es importante. Él dice: judíos y gentiles, ¿cierto? Dos grupos y uno nuevo, y un nuevo pueblo de él. De él, cuando dice de él, quiere decir que extrajo. De los dos. Por eso. <ríe> yo creo que Pablo muchas veces lo dice. Aunque ustedes. Se lo dice incluso a los judíos. Aunque ustedes dicen ser judíos. Porque. O mejor dicho. Dicen ser salvos. Porque son la descendencia judía. O descendencia de Abraham. No es así. Cierto. Incluso Jesús también una vez lo dijo. Eh, eh, ...creo que era cuando estaba con los fariseos... ...le dijo Maná de ...cierto... ...ustedes se creen porque, porque son... ...son descendencia de Abraham... ...pero aún Dios puede de, de, eh, levantar descendencia... ...de Abraham aún de las mismas piedras... ...entonces vemos ese punto... de que él dice... ...de los dos pueblos Cristo hizo uno nuevo... ...uno nuevo en él... ...cierto... ...entonces es bueno eso... ...es bueno aclarar ese punto... Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Cristo le trajo buenas noticias de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos, claro está, como a los judíos que estaban cerca, ¿cierto? Y, y, y el hecho, y yo creo que a veces suena como un poquito feo, como que ah, ¿cómo así? O sea que ellos sí estaban cerca y nosotros estábamos lejos, pero si ellos son humanos también, ellos eran aún más pecadores que nosotros, ¿cierto? Ellos conocían la verdad y, y todo eso, pero de cierto, u otra forma estaban más cerca de Dios, porque conocían su ley, conocían que era lo bueno, que era lo malo. ¿Cierto? Predicaban, iban al templo, ofrendaban todo lo que Dios había dicho en la ley. Así que, de cierto, u otra forma, estaban más cerca de Dios. Por el contrario, los, nosotros los gentiles estábamos un poco más lejos, no conocíamos acerca de nada, acerca de, de eso. Incluso creo que todo Israel siempre se enfrentaba con los gentiles, por eso los gentiles adorábamos otros dioses, ¿cierto? Y todo este punto que ya es historia ¿cierto? entonces bueno vemos ese, ese punto y dice ese el punto final el 18 ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros así que ahora tenemos acceso primero eh, Dios eh, Pablo nos dice somos unidos a Cristo a fin de que hagamos las buenas obras Acá termina diciendo, ahora podemos acceder al Padre. Ahora no simplemente puedes hacer buenas obras, sino que ahora puedes acceder al Padre por medio del Espíritu Santo. Gracias a quién? A Cristo, que lo hizo por nosotros. Entonces, bueno, sigamos con el versículo 19, que es la última parte, y dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos juntos, junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembro de la familia de Dios. Bueno, creo que todos conocemos ese punto, el hecho de, de ser de la familia de Dios. Y creo que debemos sentirnos en casa. Juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive. Mediante su Espíritu. Y vemos ese, ese versículo 24 y dice, estamos cuidadosamente unidos a Él. Cuidadosamente unidos. Sebas, ¿qué piensas de, de ese, esa, esa palabra allí? Bueno, creo que hemos perdido a Sebas, pero bueno, creo que, que, que el punto cuando dice estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Creo que dice cuidadosamente, o sea, Él, Él nos seleccionó cuidadosamente y nos insertó cuidadosamente en una de las partes del cuerpo de Cristo. La Biblia es muy enfática y creo que Pablo es muy enfático cuando, cuando nos llama el cuerpo de Cristo y dice, Él nos unió a Él cuidadosamente, como el que sabe que esta pieza pequeña es de allí. Y, y es interesante, es bueno ese punto, es bueno tener presente eso. Ahora sí, Sebas, cuéntanos un poquito qué te pareció ese, ese, ese punto.
1: Ah, estamos cuidadosamente unidos a Dios, a Jesús. Exacto. Yo creo que eso tiene que ver como, como con el plan que tenía Dios desde un principio con lo que iba a hacer con Jesús, que él ya sabía cuál era el propósito de la vida de Jesús y cómo eso iba a impactar sobre nosotros yo creo que eso es lo que significa estar cuidadosamente unidos que la vida de Él es, tiene un propósito para nosotros y ya el Espíritu Santo que es como eh, la representación de, de Dios dentro de nosotros sí.
0: exacto y, y es, es bueno Sebas, y gracias por compartirnos ese tu punto cierto y es verdad, es verdad eso y creo que el último, el último punto eh, dice por medio de él, ustedes los gentiles llegaron a lleg también llegan a, a formar parte de esa morada donde Dios vive, mediante su Espíritu. ¿Cierto? Mediante el Espíritu de Dios, nosotros llegamos a ser parte de Cristo. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que mora en nosotros. So, creo que Pablo no lo dejó, no lo ha dejado muy claro en varios, en varios puntos, pero creo que en sí este, este eh, episodio 2 de Efesios es sumamente rico en... Cuando lo profundizamos, cuando, cuando entramos como que, wow, ahora sí, concéntrate y léelo de nuevo, léelo de nuevo y, y te vas a dar cuenta de que hay mucha cosa que aunque decimos sí, lo sabemos, ya eso lo sabemos, pero cuando te metes en el papel del que está escribiendo, te das cuenta que estaba de cierta u otra forma... Emocionado al escribirle a los gentiles, a darle la buena nueva, ey, no se angustian. Ya son unidos a Cristo. Él es su identidad a través del Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, bueno, creo que, que ha sido todo por hoy, pero Sebas, ¿qué te pareció en general? En general, ¿cómo puedes agrupar esta, esta enseñanza?
1: Yo creo que en general esta enseñanza es como una enseñanza que es motivadora y al mismo tiempo es como que nos da una responsabilidad. Y es que motivadora porque sabemos que somos salvos eh, no por mérito, sino por gracia. Y pues es bueno saber que ya, ya el precio lo pagó Jesús. Pero no, la responsabilidad que tenemos es es como hacer respetado, lo no ser como agradecidos con esa salvación que recibimos, haciendo la obra que, que Dios quiere que hagamos y es haciendo el bien. Entonces es eso.
0: Exacto, exacto. Todo, yo creo que todo, todo lo resumimos a ese punto. En, hemos recibido una identidad, esto es lo que Cristo hizo por nosotros, esto éramos, esto es lo que Cristo hizo por nosotros, esto es adquirimos identidad ¿cierto? cómo podemos ser agradecidos ¿cierto? a fin de cumplir las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros de antemano, me acuerdo de eso unas versiones dice de antemano o sea que él mismo se tomó la dedicadeza de decir esta obra va a ser para tal para Sebas él la cumplirá tal día, tal hora tal fecha, en tal lugar ¿cierto? ese es mi propósito entonces, creo que todo ha sido maravilloso en el punto de Efesios 2. Así que bueno, vamos a estar tratando todo Efesios. Esa es la serie que vamos a tocar. Vamos a, a tocar Efesios, vamos a ver eh, todo lo que tenía que ser con los gentiles, quiénes somos, quién es, el, quién es el pueblo de Dios, ¿cierto? Todo este punto. Y vamos a estar con Efesios 3, el próximo capítulo. Entonces es muy importante para que no nos lo perdamos, vamos a seguir con Efesios 3.